0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas, estamos com mais um programa Inclusão em Rede, um programa do Ciane, do Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje... Estamos aqui exatamente às 16 horas, no meu relógio são 34 minutos, horário de Brasília, numa Curitiba com 23 graus, com sol e chuva. Chove e faz sol a cada cinco minutos. Estamos num tempo realmente atípico, mas com a alegria de estarmos aqui juntos, de podermos conversar, de podermos, de podermos falar para todos, as as questões relacionadas à área da inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu hoje trouxe convidados fantásticos, que são pessoas aqui de dentro da Uninter, são colaboradores do quadro de pessoal da Uninter, que é o, a Débora Klassen, que é professora psicopedagoga e especialista em educação especial e o Tony Gerry Pereira. Que está fazendo o curso de Processos Gerenciais. Ambos estão na UNINTER há aproximadamente 5 ou 6 anos, e estão aqui hoje para conversar com a gente. E quero avisar desde o início que podem participar do programa pelo YouTube. Pode nos mandar recadinhos, cumprimentar, fazer perguntas, o que vocês quiserem. Começando, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos escuros com mechas claras, e maquiagem leve, uso brincos dourados, colar dourado, estou usando uma blusa verde e um blazer marrom. E estou na frente de um fundo cinza, que é o fundo dos nossos estúdios da CNU, da Central de Notícias, Uniter. Boa tarde, boa tarde, Débora! Boa tudo tarde. bem com você? Tudo Muito certinho. obrigada por estar aqui. Obrigada por estar aqui, Tony. Boa tarde, tudo Boa bem? Boa tarde,
0: professora. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a senhora no seu programa.
1: Muito obrigada. A honra e o prazer são meus. Débora, vou começar com você. Você quer fazer a sua autodescrição? Com certeza.
2: É um prazer estar aqui com vocês Muito nesse obrigada. programa. Totalmente inclusivo, preciso e urgente, né? É. Na atualidade de hoje. Vou fazer então minha audiodescrição: sou mulher negra, 1,65m. Hoje estou sentada num fundo azul escuro. Meus cabelos são curtos, bem curtinhos. Uso cabelos pretos, estou com óculos com uma armação. Escura, preta, uso um blazer preto com uma blusa de animal print com estampa de onça e também estou com um colar uh, preto com um pingente preto. Muito obrigada. Agora eu peço
1: para você, Johnny, fazer a sua autodescrição. Uhum.
0: Sim, professor, vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou um rapaz mediano, um homem, moreno claro cabelos castanhos claros, hoje no, estou com uma blusa preta, uma camisa preta de veludo, estou sentado aqui atrás de uma, da parede da, do estúdio, né, que é uma parede de vidro, em frente à professora, de frente com a professora. Acho que estou há um tempo já dentro do grupo e acabo, às vezes, destacando aí com a altura, com a, o, que, o que eu... Digamos, posso passar para a professora mais aí a, a, da minha descrição.
1: Muito obrigada. Você só não falou que usa uma barba rala.
0: Isso, professora. <risos> acabei não deixando de falar da minha barba rala. aqui.
1: permita completar. Agora está ótimo, tá ótimo. está muito bem descrito, Johnny. Então, é, esse programa de hoje tem uma referência ao Dia da Pessoa com Deficiência Física, que foi comemorado na semana passada. Então houve esta comemoração do dia da pessoa com deficiência física e por que existem essas comemorações, porque elas têm o objetivo de trazer à tona as situações, a, as condições de vida, as dificuldades em acessibilidade das pessoas, então é importante que se discuta isso e que a sociedade saiba dessas situações, né? Em relação à pessoa com deficiência física, a gente sabe que enfrentam-se muitas barreiras, né? E que ah, embora eu tenha aqui hoje duas pessoas com deficiência física, são pessoas com deficiência física muito leve. A do Tony é praticamente invisível, né, Tony? A da Débora também.
2: Débora, fale um pouquinho sobre isso, por favor. Então, vamos lá, né? A minha não é tão invisível assim, só parece. Então, eu tenho uma deficiência física, eu tive paralisia obstétrica no parto ao nascer, né? É, teve um erro ali no meu parto que acabou ocasionando a, par a paralisia obstétrica no braço direito. Então, no braço direito, claro que dependendo da posição que eu fico ou que eu estou parada, realmente não vai aparecer, mas eu tenho sim uma limitação no braço direito eu sou canhota não sei se nasci ou me fiz canhota uhum. mas desde que me conheço por gente sou canhota, faço tudo com a mão esquerda, mas no braço direito com essa lesão por conta do parto Acabou, os músculos, eles não se desenvolveram. Então, o braço direito, ele acaba me servindo de apoio. Tenho cerca de 30, 40% de movimento no braço direito. Então, muita coisa eu não consigo fazer. Uhum. E até é interessante, porque quando as pessoas vêm, falam, você não tem deficiência, né? E muitas coisas que... As pessoas que não possuem deficiência, elas fazem. Eu não consigo fazer coisa simples, como colocar um brinco, uhum, né? Uhum. Quando eu estava com, ou mesmo um colar para fechar, eu preciso de ajuda. E também, eu tive má formação congênita nos pés. Eu nasci com pé torto congênito, os dois pés, eles eram para dentro. Então, eu fiz todo o tratamento, eu sou de São Paulo. Todo o meu tratamento foi feito na Santa Casa de São Paulo, tanto do braço como nas pernas. Fiz as cirurgias quando pequena, por volta dos dois anos. Usei aparelho, todo tipo de correção que vocês possam imaginar. Botas ortopédicas, uma caminhada mesmo, né? E hoje eu consigo andar normalmente com algumas limitações. Então, o que afetou mais foi o braço direito. Uhum.
1: E a situação das suas pernas... Você conseguiu...
2: Sim. Resolver A aquele... limitação que o meu pé é, acabou ficando... Ele é totalmente chato. Eu não tenho a curvatura normal que uhum. todos têm. Uhum. Então, com isso, eu não posso usar aquele salto maravilhoso que as mulheres usam. Porque eu não tenho equilíbrio. Equilíbrio no andar, tá, gente? Mas eu, tenho, eu sou equilibrada. Eu <risos> sou uma pessoa equilibrada. Emocionalmente, Emocionalmente, é. eu sou equilibrada. <risos> mas isso dificulta um pouquinho. Sim. E o exemplo que eu gosto de usar para as pessoas entenderem é que, assim... Eu não consigo ficar em pé. Eu não poderia ser uma vendedora. Esse é um exemplo que eu gosto muito de usar. Para simplificar é, a minha deficiência, o pé torto congênito. Eu não consigo ficar em pé seis horas trabalhando, que é o normal de muitas pessoas. Claro que há é um cansaço, mas para mim isso já é extremo.
1: Sim, entendo. Se você fosse homem, diria, a gente diria, não pode servir o exército. Sim, né? é verdade Os meninos de pé chato Por <risos> é caso é de um dos meus netinhos E do meu genro Não serviram o exército meu netinho ainda é criança Mas vai ser com certeza liberado Sim. Porque tem pezinho chato né? então, São situações aparentemente Pequenas, mas que causam Uma diferença né? é grande. Na funcionalidade Sim. da pessoa Sim.
2: É, Então não é assim Dizer, não, você não tem nada né? É horrível,
0: Verdade, É verdade
2: Eu eu, eu, gosto não de, nada. eu gosto sempre de brincar quando a pessoa fala isso, principalmente com a questão da mão, por eu ter é, destreza com a esquerda, que foi adquirida ao longo do tempo, uhum. né? Isso foi normal. Mas eu sempre brinco Se eu perder a esquerda, aí começa a complicar Exato né? é. Hoje eu tenho a minha esquerda que realmente é. Ela resolve toda a situação é. Da minha vida Em questões de trabalho, familiar né uhum. Eu levo quase uma vida normal Realmente Mas se eu não tiver cuidado E talvez querer fazer a lei Só com uma mão pode prejudicar no
1: futuro. Isso, principalmente aquelas questões de sim, digitação, sim, né? Sim, sim. Você tem que se cuidar muito, sim. realmente. Você digita só com a esquerda, Só Débora? com a esquerda. É, e é rapidinha? Sim. É. É você desenvolveu, né? Sim, uma, totalmente. Com certeza uh -huh. uma atividade motora ali sim. bem... Bem rapidinha. É, é interessante, né? Esse é um, é um lado interessante das coisas, que a, a pessoa... Que tem uma perda, ela estimula e exponencializa alguma
0: Desenvolve coisa. Desenvolve outro lado para compensar, é. né, professora? Então, eu estou ali.
1: digita mais rápido que muita gente que vai Verdade. com as duas.
2: Verdade.
0: Perfeito, professora. Eu já vi ela digitando e posso confirmar toda Isso. a velocidade da, da, da informação, porque eu já vi, já. já Presenciei já demônio. o trabalho dela uhum. ali e muitos deixam a desejar, né? É. Com as duas mãos. É verdade. É. Muito bom, muito é. importante, muito né? Bom. Ela desenvolveu uma capacidade e uma, uma, uma capacidade tão imensa de, de compensar a outra, né? Então, Isso. eu fiquei, né?
1: E você, Tony, você tem uma deficiência física invisível, né? É
0: quase é invisível, invisível. É, quase é. invisível. É. É. é quase invisível. Até agora, né? No momento agora, ela se tornou invisível. Mas até então, ela era meio invisível, né? Que antes de eu fazer a cirurgia eu tinha uma perna mais curta e acabava que dava uma mancada, né? E no, no, no decorrer do andar aí na trajetória uhum. da, da caminhada, da passada, todo mundo percebia. Então era visto, né? Sim. Um, uma descompensação de, de, de membro. Uhum. E depois, agora em 2000 e... 18, eu fiz uma cirurgia para recuperar um pouco da parte desgastada do quadril, da bacia ali, do fêmur. Uhum. Então, e a cirurgia foi excelente, passei pelo tratamento, fiquei sete meses afastado da empresa, e? me recuperei. Olha! Hum. Uma, uma cirurgia bem delicada bem então. delicada mesmo foi porque... no fêmur justamente. no fêmur e na bacia né tivemos eu tive que me falei uma recuperação de sete meses para mim me poder re... me recuperar bem e voltar né a minhas atividades mas foi excelente graças a Deus eu uhum. me dediquei na nessa recuperação me foquei bastante e hoje estou aqui para contar essa história maravilhosa para vocês e
1: qual foi a causa dessa
0: a minha causa ah, era um... Na verdade, foi uma doença também congênita na adolescência, que eu até achava que é só eu que tinha, mas já apresentei várias pessoas também que também passam por esse problema, que é um desgaste na massa cartilagem do osso. Hum. Então, é, até o nome é, nome americano, que é, é Legpergs, hum. o nome dessa doença. Uhum. É um desgaste, né? Uhum. E eu acabei eu acho que levando, encontrando pessoas bacanas nesse, nesse caminho, nessa trajetória minha, profissionais, especialistas, ortopedistas, especialistas na área, principalmente do quadril, que fizeram um, um excelente trabalho aí. Que maravilha, que fico muito né? Honrado.
1: E, e do que, que ocasionou, no teu caso, esse desgaste?
0: Eu acho que congênito, porque ah, até mesmo bem. é o até mesmo os especialistas ainda eles estão estudando, ainda essa má formação, uhum. então compreendi. É, digamos não, não não é que não seja uma má formação, é um desgaste fora ah, do né Sim. fora é. do, do contexto. Então acho que acredito que é, nem todos conseguem fazer essa cirurgia que eu fiz, que eu passei, né? Então, Beleza. as pessoas ainda sofrem. Até então, eu estava na fila do SUS para fazer a cirurgia pelo SUS. Mas depois, com o tempo a, pelo grupo ali, eu acabei fazendo pelo plano mesmo, né, que deu certo.
1: Uhum, pelo nosso plano de saúde isso
0: né? por isso que eu
1: mas que bom que coisa... porque não se percebe mais nada não
0: né lugar, até mesmo é? meu meu médico ele fala agora você ficou muito bom você está desfilando aí nas passarelas aí.
1: Isso, e você gosta de dançar
0: gosto dança agora tranquilamente dança. Já, já dançava bem isso né? já já era difícil ficava meio triste porque não conseguia <risos> né dançar direito devido né até mesmo a professora falou do equilíbrio uh -huh, né é. às vezes o equilíbrio é tudo na vida do, do corpo né então é verdade. E agora, muito contente, porque é a saúde, né? A vida, né? A gente melhorou meu, meu, meu estado emocional, minha vida. Então, isso aí acho que foi a melhor coisa na minha vida. Que bom. Ter passado por... Por todos esses procedimentos procedimento que eu passei. E Maravilha. hoje está aqui comentando com vocês. Que bom.
1: Que coisas boas, né? Que acontecem na vida. Glória ao Senhor.
0: Glória ao Senhor. Você Sim.
1: está há quantos anos? Cinco? Não,
0: eu estou já há oito anos oito na Uniter. Anos? Oito anos? Que na Que beleza. Eu vim por um projeto que a Uninter tinha com... Era uma, uma parceria com a Unileu. Sim. Que a Unileu. Em 2015 eu fiz um estágio de é, vinculado com a, Uni, a Unileu Ficou. e fui efetivado estou aqui até que hoje beleza. já oito temporadas e agora no mesmo lugar RH e sou...
1: você trabalha na questão de atendimento dos funcionários com deficiência.
0: Né? Isso, na área de desenvolvimento de
1: pessoas. Isso, e é gerenciada pelo nosso amigo Cristiano, Cristiano Lopes. Isso mesmo. Cristiano Lopes Afonso? Não, Isso. Cristiano Afonso Lopes, né? Isso. Que bacana, um abraço para o Kis. Na, mano, mano, vendo. Isso aí. E e você começou já no RH ou não?
0: Eu já comecei já direto que o estágio que eu estava fazendo era para o RH, né? Assistente, uhum. é, auxiliar administrativo. Daí de lá eu já iniciei no RH e já Fui, fui passando até, dentro do RH tem várias sub-áreas, né, que é o recrutamento, é o desenvolvimento, é o SESMIT, é a área de, de benefício. Então eu hoje falo, auxilio todas essas sub-áreas aí dentro do RH. Sim, você conhece hum. tudo
1: lá do RH, né? Que legal, né? E, e Débora, a Débora eu sei que agora, recentemente, recentemente, ela teve uma transferência diária, né? Isso mesmo. Trabalhava na, na, no Instituto IBGPEX, Isso. que é o braço de responsabilidade social braço da UNINTER, e que é comandado pela nossa amiga, amiga Rose Suzuki. E agora você passou para a ESE, né? para a Escola Superior de Administração, que também é dirigida pela nossa amiga, professora Dinamara Machado. E você passou para lá para trabalhar como... Professora. Professora.
2: E lá no
1: instituto você não era professora. Pedagoga, no Pedagoga. instituto. Mas, uhum. na verdade,
2: eu comecei na Uninter pela CMA. A CMA foi a porta de entrada, né? Uhum. A Helenice que me recebeu. E muito obrigada, Helenice. É um abraço foi, para foi nossa amiga.
0: Um abraço para a nossa
1: amiga Helenice Jabur. Não, Jamur. 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 Jamur, Elinice Jamur. Filha do Jamur Júnior. Quem mesmo. é de Curitiba sabe, sabe quem é o Jamur Júnior, né? Foi um dos pioneiros na televisão Isso. paranaense aqui em Curitiba. A Elinice é filha dele. Então, um abraço para você, Elinice, e para o seu pai. Então, Continue. foi essa
2: a caminhada, né? E a SMA eu falo que foi muito bom. Foi a porta de entrada, onde eu pude conhecer a Uninter lá, eu era assistente de operações acadêmicas, então, através da CMA eu conheci o mundo, porque eu falava com os alunos, eu uhum. conheci o Brasil, né? Alunos de todo mundo, nós fazíamos o atendimento, eles ainda fazem, né? Sim. Eu já não estou mais lá. E foi o meu começo, depois eu fui para o IBGPEX, onde eu fui como pedagoga. Então, eu ali participei de vários projetos e também ajudei a coordenar. Por último estava no projeto Ser Capaz, uhum. né, da qualificação vinculada, uhum. que foi um presente precioso, né. Eu uhum. na condição de pessoa com deficiência trabalhar com outras pessoas, isso é muito importante, uhum, né? Uhum. Eu acho que dá um olhar, um viés muito diferente. E atualmente estou na Escola Superior de Educação, na área de educação. Uhum, que beleza, meus parabéns. Obrigada. Né? Entrou para o magistério. E qual é a disciplina que você ministra Eu estou agora, faz um mês né uhum. que eu estou tô bem uhum. bebê, iniciando os meus passos ali na Escola Superior... Sobre a coordenação da professora Gisele do Rossil. Uhum. Então, nós dentro da Escola Superior tem várias áreas. Eu estou na área da Educação, que abrange as, as discipl... as, os cursos de Pedagogia, Educação Especial e Psicopedagogia, né? No momento, eu estou começando com as tutorias. E, dentre elas, eu faço uma das tutorias de Educação Especial. Ah, ótimo.
1: Maravilha. Que bom, né? Já que você... Sim. Tem a formação uhum. né? e tem a vivência. Né? Sim. <risos> A vivência que é o mais importante. Eu já,
0: falei, eu já era fã dela, depois ela se tornou professora, fiquei mais fã ainda mais dela. É, fã, é. Ela foi, ela galgou, buscou e hoje está aí. Meus e parabéns. Parabéns, parabéns para vocês. Nós, dois. Né? para é, nós, né? E
1: eu quero agradecer aqui na oportunidade a professora Gisele Cordeiro, amiga, que é uma das coordenadoras da Escola Superior de Educação, e o nosso amigo Cristiano Afonso, do RH por haverem liberado os seus colaboradores para estarem aqui conosco. Diga uma coisa, Débora. Sim. O que, que você mais, eh, o que mais te incomoda, digamos assim, no meio ambiente, nos espaços físicos que você frequenta, em relação a, a essa pequena limitação que você tem, mas que, claro, em algumas situações
2: torna-se bastante importante. Né? Eu acho que a pessoa não perguntar, né? É, eu entendo que isso é normal é, Seja uma pessoa mais próxima Os mais próximos já sabem Mas às vezes até os mais próximos cometem esse equívoco é, Ou pessoas distantes Elas esquecem de perguntar Eu posso te auxiliar? Elas já querem fazer por você hum. E isso me incomoda Elas não esperam nós pedirmos ajuda Sim. né? É o, o ato de fazer eu, eu sei que há uma bondade, há uma intenção, uma boa intenção nisso, mas acaba é, nos afetando, uhum. né? Espere, pergunte, eu posso? Você quer ajuda? Uhum. Porque, às vezes, de alguma forma, professora, nós buscamos forma, nós nos reinventamos, lá, claro. né? E nós uhum. conseguimos fazer. E quando a gente não consegue, é normal. Uhum. Pode me auxiliar, pode me claro. ajudar, mas eu acho que isso ainda me incomoda em vários lugares que eu percorro, né? é, seja é, no ambiente de trabalho, eu já trabalhei em várias empresas diferentes aqui em Curitiba, então isso é, é normal, seja às vezes num ônibus, quando você está andando, mercado, n lugares que nós passamos, a gente vê ainda isso, né? Claro que se for uma situação... De você estar num lugar diferente, eu entendo que isso é normal. As pessoas desconhecem se você pode ou não. Mas quando as pessoas são mais próximas do seu convívio, isso causa uma estranheza para uhum, gente. Uhum, sim. Que tipo de situação? Pode dar algum exemplo? Eu acho que é tão quando simples. você vai usar, abrir uma garrafa térmica, por exemplo. Sim, uma garrafa térmica ou mesmo... É, vou pegar água, pode deixar que eu pego para você. É. São coisas simples é. assim. E às vezes elas esquecem de perguntar: você quer que eu coloque o um brinco para você? Isso eu preciso. É, <risos> e aí, ninguém, isso eu vou precisar, isso, né? Não, porque às vezes é demais e às vezes é falta também menos. é de menos, é, né? Deus. Mas são situações simples. Ou deixa que eu amarro para você, mas eu consigo amarrar. Né? de alguma ah, forma eu já ah, uh -huh. já busquei formas eu consigo amarrar sim, ali sim. fazer coisas simples assim sim. mas eu acho que é um carinho até das pessoas mas é um incômodo também é, com certeza sim. Eu
1: acredito que as pessoas façam mesmo nesse sentido com esta intenção né sim. De, de de mostrar assim olha eu estou aqui eu né quero conta te comigo
2: não não, não e se preocupem né, né? Sim. são protecionistas demais mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também tem que ter aquele olhar de saber como responder, né? <risos> não é responder na revolta, né? Responder, não, pode deixar, isso daí eu faço. Pode deixar que quando eu precisar eu, eu vou peço. chamar. Eu acho tudo com muita gentileza, sutileza. Sim. O mundo está crescendo. A gente vê que Outras pessoas, né, Tony? Querem mudar o seu olhar, uhum. mas é uma construção. Sim. Então, eu acho que isso não pode ser também motivo de revolta da nossa não. parte. Não, claro. Nós temos que olhar com um olhar colaborativo, pessoas hum. querem nos ajudar. Ok, se hum. eu não preciso, então que eu possa responder da melhor forma. Olha hum. para isso, eu consigo me virar sozinho. Sim. Mas quando eu precisar, com certeza eu vou te, eu vou te chamar. Com amar.
1: certeza tem que ter sim essa liberdade, né? Sim. Essa
2: descolada, digamos, tem que de ter. você pedir mesmo. Porque né? também, se toda quer... a gente se sentir ferido, ferida, não, é. a gente não consegue caminhar, a gente não consegue é, andar pra frente, né? É, Galgar outros é, caminhos. Eu acho é. que a gente tem que ter esse... Esse
0: remeleixo aí para conseguir. A gente não pode ver como uma limitação sim, nossa, né? A gente sim. não pode pensar nessa maneira. Entender que a gente consegue, a gente é capaz. É, nós somos e, capazes.
1: E, e essas limitações todos temos. Sim. É? De, de todos temos. Em algum, todos de tem. alguma forma, em algum âmbito, todos nós temos limitações. Não somos 100% em tudo. Não, professora. Né? É, eu mesma, tem horas que eu perco um pouquinho o equilíbrio devido a uma labirintite. Então, isso realmente incomoda e me faz tomar muito cuidado, né?
0: Isso, o importante é isso. É, estou como estou se em alguma coisa, né?
1: Então, o importante é que a gente trabalhe isso, né? E que as pessoas respeitem essas situações. Para você, quando você ainda tinha aquele desnível né, nas pernas, uhum. o que mais te incomodava? Eu imagino que as
0: calçadas de Curitiba... As escadas as escadas, as escadas ah, é. conte, como é é? eu tinha uma, uma deficiência em, em movimentação no quadril as escadas era o meu martírio hum. e até mesmo eu eu no início eu, eu resistia eu sabia que ali não tinha, no corporativo não tinha elevador porque até então eu iniciei no lá no Vicente Machado tinha elevador uhum. né daí não tinha essa necessidade e quando veio para cá o, o RH corporativo daí eu já né, olhei as escadas até mesmo os colegas falaram, não vai precisar necessidade. falei, não, eu vou, eu, vou, eu vou tentar, eu vou, vou me superar, né? Uhum. E fui indo, e fui indo, dentro da minha limitação que eu tinha, e trabalhando, trabalhando procurando. Mas a gente sabia que, no final do, do expediente, a gente sente um pouquinho do desgaste, né? Que é a canseira, claro. o cansaço maior, né? Lógico. Então, desgaste físico. E depois da, da cirurgia, já melhorou praticamente e em as 99. Calçadas, as cal... as calçadas de Curitiba são absurdamente horríveis. Horríveis, professora, dependendo da... Tem uma parte da, da região de Curitiba, que são as, as mais históricas, que ainda não não conseguiram né, revitalizar todas essas calçadas. Então, há uma dificuldade muito grande ainda em Curitiba, em uhum. calçado. Uhum. Não só em Curitiba, na região metropolitana também, né? E, e para o deficiente físico, isso aí é um, um grande desafio. Um grande desafio. É, a, lo a locomoção... Eu
1: encontro pessoas que já estiveram em todos os estados brasileiros, até Viveram em alguns, e elas me dizem: olha, Curitiba é uma beleza, você não viu nada, como é que é aí? Imagino que horror né, que deve ser, porque Curitiba eu já acho muito deficiente na questão da acessibilidade, acessibilidade. física nas nossas ruas, né? Que primeiramente esse petit pavê, que é terrível, né, que causa escorregões, Sim. porque ele. ele, ele é... É... Ele é impermeável, né? então quando chove ele fica com água e é extremamente liso. E, e aquela, aquele rejunte, né? que nem sempre é tão bem feito como hum, deveria, não. e que causa né? é, situações ali que isso. a gente topa com o bico de sal calçado. Até mesmo um escorregão. Né? Ali... Ainda sem falar nos cadeirantes isso né? que transitar uma dificuldade com cadeira maior, de rodas né, em Curitiba é muito complicado, muito difícil. Então são aspectos assim, veja como é bom a gente trazer isso, né? importante né professora visão a esses assuntos, porque eu acredito que as pessoas normalmente não se atentam a essa questão de se a calçada permite uma cadeira de rodas, uma pessoa com muletos mas a gente começa a trazer isso para criar mesmo uma visão
0: crítica. É também acho que a, a, a associação comercial ela vê assim, um todo assim de trazer algo assim que, que mexa com o mercado, com a economia, com todo, digamos, uma, uma festa, uma loja, alguma coisa, mas elas têm que ver também o lado da acessibilidade, né? Para trazer alguma coisa de novo para a cidade, mas que uhum. tenha acesso para todos, né? Uhum. né? Uhum. Que todo mundo possa acessar sem dificuldade. Exatamente, é... O desenho universal, né? Isso. Desenho Tem que universal. ser acessível
1: para, para todos, né? Esse que é o ideal Sim. Né? Da, da nossa sociedade, não só para as pessoas com deficiência, para os para idosos, todos. gestantes, obesos, carrinhos com bebês, Sim. né? Todos têm o direito de ir e vir. Com segurança e autonomia. Isso aí. Né? Isso aí. E dá um inter, Débora. Como é que você é tratada? Como é que é tratada a sua leve deficiência, mas como que é assim, no âmbito de trabalho, que apoios ao Uninter te dá, que adaptações são feitas para te auxiliar, para te beneficiar no teu desempenho. Se bem que você tem uma diversidade bastante leve, que não exige Sim. muitas coisas, né? Mas você mesma trabalhou no IBGPEX, você via lá as... Os, as providências, os procedimentos da Uninter, como é que funciona isso aqui para nós?
2: É, eu acho que assim, estar na Uninter é estar em casa, estar num lugar de segurança, onde nós vemos realmente a preocupação com a pessoa com deficiência. Uhum. Né? A gente fala várias vezes isso e às vezes parece, ai, você está de mimimi. Não, precisa... Tanto que as cotas se fazem necessário para que nós tenhamos voz uhum, ainda, uhum, né? Uhum. É, a gente tem esperança que lá no futuro não precisa ser assim, Sim. né? Mas a gente tem que ter esse olhar também uhum. de como fez a diferença para uhum. muitas pessoas. Sim. Hoje em estarem em ambientes de trabalho. E falando em um inter, o que, que eu posso dizer assim... Eu acho que eu sempre fui muito respeitada, sempre houve essa pergunta. O que, que você precisa de auxílio? Desde o momento da minha chegada, cinco anos, né? Você precisa de algum auxílio, seja nos pés, seja com o mouse, seja com o teclado. Mas realmente eu não preciso, hum. porque ao longo dessa caminhada eu acabei me adaptando. Talvez não com o certo, né? Nós sabemos que hoje as tecnologias assistivas... As tecnologias veio de encontro para que nós tenhamos a liberdade maior de trabalhar, de termos a, as nossas funções em pé de igualdade com uma pessoa que não tem deficiência. Uhum. Mas no ambiente de trabalho eu realmente não preciso uhum. de nenhum... Dentro da Uninter, não. Uhum. Né? De nenhum apoio, uhum. de nenhuma tecnologia... Para exercer as minhas funções do dia a dia. Uhum. Em outras empresas, sim, já precisei de, de um RED quando eu fazia outros tipos de atendimento para se tornar mais fácil ali, mas dentro da Uninter, não. Uhum. Está tudo bem adequado para as minhas necessidades, consigo desenvolver, creio que de igual. Né? Em todos os setores que eu passei, uhum. de igual para com outras pe pessoas, as uhum. minhas funções.
1: Uhum. Que coisa boa, Sim. né? Existir essa compreensão <coughs> e como... Você disse, né, Débora, a lei de cotas foi, na realidade, um Sim. impulso, né? Em que, numa época em que a sociedade não lembrava que existiam pessoas com diversidades. Ah, as pessoas com deficiência nem saíam à rua, então ninguém lembrava delas, Elas só quem tinha na família, senão ficava um tema esquecido e, e eu vejo isso também a lei de cotas ela deu um impulso claro que é uma educação um processo pedagógico da sociedade né? agora esperemos que em breve é, não seja mais pela lei de cotas né e sim isso. eu sempre digo que o ideal Esperamos. é quando você vira assim precisa-se de um especialista em logística e nessa seleção, entrem tanto pessoas com deficiência como sem deficiência. Isso, que seja igual, tá? né? E aí, aquele que tiver mais competência, mais habilidade, o perfil mais adequado, seja escolhido com deficiência ou não. sem. Hã? Que hum. seja pela capacidade Isso da pessoa. Mesmo, então, é a nossa luta contra o capacitismo, né?
2: Por suas habilidades, né? Você pela ser pessoa, reconhecido é. pelo aquilo que você sabe, Exato. pelo seu valor, hum. por suas habilidades, por aquilo que você buscou, galgou, estudou. Uhum. E talvez você só precise de uma tecnologia para desenvolver todo o seu conhecimento, Exato. toda a sua capacidade. É. Quantos... Pensadores, quantas pessoas famosas nós podemos ver que exerceram suas funções. Na, na pintura, a gente tem Frida Kahlo, que para mim é um exemplo. Eu uhum. gosto muito de artes, então para mim Frida Kahlo é um grande exemplo... Uhum. Né, e às vezes a é... mulher cheia que vivia com Sim, dores, né? Com dores Sim, né? toda a sua passou história passou a vida sentindo um dor, sofrimento
0: maior, usando aqueles também.
2: recursos horríveis da época, aquelas, aquelas né? botas, um... aquelas, é, aqueles aparelhos. É. Né? Então, eu acho que assim, essa luta não vem de hoje. Uhum. Talvez hoje é muito falado, né? Graças a Deus nós temos muitas leis aos nossos, ao nosso favor, mas essa luta não vem de hoje. Nós vemos quantas pessoas que talvez lutaram muito mais que nós para chegarem, onde chegarem, chegaram, conquistarem o seu espaço. Então eu acho que basta também nós fazermos o nosso papel, uhum. darmos continuidade. Uhum. né Sim, eu tenho uma deficiência, sim, eu tenho uma limitação, mas o que, que eu faço com tudo isso? Uhum. Eu vou ficar de braços cruzados? Não. O que, que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero, onde eu almejo, ter uhum. minha família? Eu sou casada, tenho filhos uhum. e tá tudo normal, claro. né? Uhum. Então, o que, que eu preciso para tudo isso? É, primeiro, me reconhecer, ver qual que é a minha limitação. E o que, que eu posso fazer além da limitação? Olha, isso eu posso fazer e posso fazer bem feito. Então, eu uhum. vou lá e faço. Uhum. Eu mostro que eu sou capaz. Uhum. E talvez quando a gente mostra que a gente é capaz a gente tira a venda de muitas pessoas Sim. que acham que... Nós não podemos, uhum. mas sim nós podemos.
1: Uhum, com certeza.
2: É, é isso aí, né? O, o Tony lá no RH deve
1: ter vários exemplos né, de situações assim com os nossos funcionários. Nós é. hoje temos na Uninter é, aproximadamente, eu acho que até mais um pouco, 1.200, né? 1.200 colaboradores. Um pouquinho mais. Pelo menos, eu até mais, né? Até mais. Quanto,
0: Tony? Ah, estamos hoje no momento estamos chegando quase a 2 mil funcionários. Funcionários aí.
1: Quase 2 mil? Quase dois mil funcionários. É uma época que eu acho que eu li alguma coisa que era, é, era
0: é, 1.800. 1.800, mas agora já atingimos aí, quase 2 mil funcionários, professor. Olha só que coisa interessante. E dentro desses 2 né? mil tem um, uma, um índice, um, um número de desses que trabalham no grupo já há uhum. tempo. Um bom tempo.
1: Uhum. Pela lei de cotas, nós teríamos que ter...
0: Uma, essa porcentagem aí eu não consigo definir agora bem especificamente para professora, mas ela, o número agora eu não vou conseguir dizer, mas ela é uma obrigação né de manter essa esse número de cota e para até mesmo uma exigência do Ministério do Trabalho. Claro, o Ministério do Trabalho
1: fiscaliza uhum. isso, né?
0: Você sabe quantas pessoas com deficiência hoje nós temos não Uníter de colaboradores? Olha... Não, aproximadamente não tem, porque é bem constante, você entra e sai, ah, né, sim. o recrutamento, da parte do recrutamento, você uhum. não consegue manter uhum. um número exato. Uhum, uhum. De mas, mas acredito que bem mais do que 30 colaboradores eu quando que o último
2: número que nós tínhamos quando eu estava no IBGpex, né? Uhum. Que nós tínhamos também essa parte cerca de quase 100 colaboradores com deficiência.
0: Então é, inclui, né, Números também a qualificação, pessoal, né? Nós temos é. um projeto da qualificação que temos lá do IBGpex. Então, é, somando com a ECA, como a professora Débora falou, é, aparentemente quase 100 colaboradores com deficiência, uhum. juntando com o da qualificação, né? Uhum. Esse, esse projeto uhum. de inclusão social, preparando o, o portador para o mercado de trabalho, né? Uhum. Esse projeto que o IBGPEC desenvolve.
1: Uhum. É um, 100 pessoas uhum. é um número bem expressivo, bem né? Expressivo. Nós aqui, no, nesta unidade Moçongue, nós temos, é, acho que mais de duas pessoas, que eu encontro sempre... Temos uma funcionária que é usuária de muletas e temos também um excelente colaborador muito antigo na Uninter, que é mais antigo que eu, eu tenho 18 anos, ele acho que tem 21, parece, que é uma pessoa com surdez fantástico na área de tecnologia, que é o Ciro. Ciro. É? não sei se vocês,
0: você conhece sim o conheço senhor. muito é. Então, é, hum. os arquivos mais próximos daqui eu tenho sempre faço meio que acompanho né hum. esse trabalho da inclusão social e faço um atendimento com eles nas na necessidades que eles precisam né hum. eu lá do, do RH acabo sendo um uma digamos um braço aí para nesse projeto da inclusão social hum. auxiliando aí o departamento de desenvolvimento de pessoas hum. e
1: na experiência de você o que, que você acha que poderia ser acrescentado, não só na UNINTER, na sociedade em geral, visando a empregabilidade, né, com mão de obra qualificada, pessoas qualificadas para o trabalho, e o que que, quais os recursos, quais os procedimentos, quais os projetos que deveriam ser implantados e alimentados, né? para favorecer isto para as pessoas com deficiência.
0: Eu, no, no meu, na, na minha visão, professor, eu acho que essa parceria, tem, tem que haver mais parcerias aí com, com a área industrial, com a área do mercado da indústria, com a associação para poder ter mais, mais acessibilidade, para descobrir mais pessoas que estão aí buscando aí um espaço no mercado de trabalho, porque, nem a gente falou, tem um número expressante, mas, às vezes, tem muito ainda aqui, a, digamos, a, muita pessoa buscando essa oportunidade que ainda não teve oportunidade, como nós, eu, a Débora. Então, eu acho que ainda eu, no, na minha visão, é um olhar a mais aí da, da sociedade essa parceria aí na, na área da indústria tanto na área da educação também pra, uhum. até mesmo para aumentar mais esse número aí de colaboradores aí, portadores de deficiência no mercado de trabalho
1: uhum, uhum. A, da tua experiência Débora que trabalha estritamente na área da educação né? como é que você vê essas questões? No, no que a gente poderia, não só nós né, a sociedade como um todo incrementar né? esse espaço, essa possibilidade das pessoas Sim. com deficiência obterem um, um, um mercado de trabalho serem inseridas no mercado Sim, de trabalho qualificado
2: né? eu acho que tanto o Tony como a professora falaram senhas, falaram chaves, né? Uhum. A educação. Uhum. Então, eu acho que esse assunto é tão complexo e acho que a gente ficaria aqui. Dava para fazer um simpósio até. Claro. Porque eu acho que a base é a educação. Uhum. Talvez eu, Tony, outras pessoas que estejam aqui na Uninter ou em outras empresas, diversas empresas que já têm esse olhar. Nós tivemos a oportunidade de estudarmos, mas se ali na base muitos não conseguem, professora, eles não vão conseguir chegar nem no mercado de trabalho, uhum. quando se é negado a educação uhum. para esses, né? Então, eu acho que tudo começa ali na base, na educação, a família tendo condições de levar essa pessoa com deficiência, né seja para uma escola, onde ela possa aprender de diversas formas, hoje a gente tem isso, né? Uhum. Uma educação que se preocupa em diversas maneiras de aprendizagens. Uhum. Nós sabemos que nós podemos aprender de várias maneiras. Então, a partir desse momento que eu consigo reter o meu conhecimento na minha forma, eu já estou avançando. E aí eu consigo chegar no segundo grau. Porque anteriormente, eu sou, né, eu... Sou um pouco antiguinha também, então eu tive vários processos nesse processo da lei de cotas, onde eu vi ali o comecinho e eu lembro que eu me destacava quando eu estava lá em São Paulo porque eu já tinha uh, o nível superior, uhum. mas muitas pessoas com deficiência não tinham, porque como a professora brilhantemente falou no começo, muitos ficavam em casa, eram segregados, ficavam escondidos. Então eu acho que principal, claro que tem que ter a ver uma mudança da sociedade, das empresas, mas tem que começar também na família. Uhum. A família liberar, levar essa pessoa para estudar, para ver como que vai ser o processo de aprendizagem dessa pessoa, uhum. no que que ela é boa. A gente sempre é bom em alguma coisa. Com certeza. Como o Tony falou, né? A mão direita não funciona, mas eu tive uma compensação Isso. da esquerda. Muitas vezes nós temos essas compensações, uhum. essas compensações divinas que já Exato. vem no pacote. É. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem uma limitação, tem uma deficiência, mas ela é bom. Quantos intelectuais são bons em tecnologia? São feras, focados. Quantas pessoas deficientes visuais? Para tecnologia, a gente vê... Por conta do foco, como eles se desenvolvem. Uhum. E aí sim, você teve o teu conhecimento, as empresas abrirem as portas. Aí é o processo de mudança de olhar. Uhum. Porque hoje em dia, muitos ainda não conseguem associar. Eles veem um CID. Eu Exato. tenho um CID. Eu tenho dois, né? Meu Deus do céu, eu tenho até dois CIDs. Você tem dois por quê? Eu tenho por conta do braço e da perna. Ah, São CIDs diferentes, Sim. Uhum, né? Certo. Então, eles veem aquele CID e, de repente, eles veem a vaga x Uhum. Ah, esse daqui não pode é. Mas eu não conheço a Leomar é. Eu não cheguei nem a conversar Talvez é. precisa ser uma entrevista a cegas é. né? É. Sem eu Exato. saber quem é o Tony eu escutar E o Tony vai trazer aquela visão de mundo dele Vai mostrar uhum. que ele é capaz uhum. E aí quando se abre as vendas Nossa, mas você é deficiente visual uhum. Ou físico Seja bem-vindo, você pode uhum. Então é um processo ainda longo Mas eu acho que a base, professora é educação. Muitos ainda não buscam estudo. A gente sabe que para tudo hoje, tanto educação como tecnologia são primordiais para qualquer vaga que você vai ter. E aí muitos abrem vagas também que a gente sabe que são ilusórias que a pessoa não vai conseguir. Uhum. Mas tem que ter um trabalhar conjunto. Uhum. Eu acho que partiu a educação e a empresa, porque eu sempre acreditei que aquele funcionário que é contratado, quando ele é bem quisto, quando ele está numa empresa, porque eu vejo isso, eu já estou uh, no meu terceiro setor. Olha quanto eu galguei. Isso, Não é verdade? Tempo. Cinco anos cinco de empresa. Anos. Agora, Não. em agosto, eu fiz cinco anos de empresa. Então, teve uma caminhada uhum. da minha parte, teve uma resiliência, teve um momento de espera, mas também eu busquei. A partir do momento que eu entrei na Casa Uninter, vamos estudar. Uhum. E todas as portas de estudos, eu falei: opa, eu sei qual o meu foco, eu sei onde eu quero estudar. Uhum. Né? Teve várias noites de sono. As crianças, eu tenho crianças pequenas, olha, agora a mamãe não pode, mamãe tem que estudar, mamãe tem que, tem que fazer a pol, tem que fazer a prova. Uhum. E foi assim. Mas muitas vezes a gente perde para ganhar lá no futuro. Uhum. Não é, é verdade, professora? É. eu acho que, assim, para terminar minha fala, educação. É, eu acho que nós, como pessoas, como deficiência, também temos que ter essa visão. A gente precisa estudar, eu não posso só ficar nessa condição de coitadinha. Uhum. Ai, tenham pena de mim. Uhum. Eu posso buscar o conhecimento. Uhum. E a partir desse momento também as empresas terem esse novo olhar. Uhum. Sim. É, talvez eu comece numa vaga básica, uhum. ali uma vaga de entrada, mas eu posso mostrar o meu potencial. Claro.
1: Agora, <risos> esse começar numa, numa vaga que seja, como eu digo, no, na base da pirâmide organizacional, Sim. não necessariamente, né, Débora? É, isso é uma das coisas que eu reparo. Porque, por quê? Por quê? A pessoa com deficiência também pode chegar numa empresa e ocupar logo com um cargo sim, de
0: gerência,
1: de sim, uma certeza. coordenação, sim, de uma supervisão, né?
0: Como professor, Mas existe como, né, esse,
1: esse preconceito, né? Existe. Principalmente relacionado à lei de cotas. Sim. A gente cumpre a lei de cotas, coloca tantas pessoas como a, o cargo mais básico do nosso quadro, né? Isso também é um equívoco. É um equívoco causado por esse preconceito de séculos, Sim, né? Em relação à capacidade das pessoas com deficiência. As pessoas com, com deficiência física, por exemplo, eu acredito que as empresas têm que cuidar mais da sua acessibilidade física, arquitetônica e de imobiliário. Sim. É, porque às vezes, ah, mas aqui não dá porque eu não tenho condições. Então, já se preocupar com isso. Nós aqui no Moçungui, eu eu tenho duas rampas. Eu tenho uma rampa que é na saída da sala do Ciane e a gente tem uma uhum. rampa de entrada no prédio. Temos a plataforma para cadeira de rodas, Sim. né? Eu subi por ela, aliás, né? comodista uhum. que eu sou. <risos> e não convidei vocês. E veja, naquele momento, Tônia, eu esqueci que você tinha uma deficiência nas Mas, pernas. Eu nem
0: te dei o privilégio de usar a plataforma. De acompanhar. Mas, professora, depois desse tempo, eu até... Hum. Assim, é, acabou Se esqueceu? Esqueci que eu sou o PCD, porque, porque a, acho que a, o concerto, eu falo já, o concerto foi tão, tão bom, bom né? que às vezes acabo não percebendo que ainda é. sou o PCD. É. Mas é, acho que isso é, tudo é um a, processo é, normal.
1: Também. É, pois é. Então aqui, veja, a gente tem tantas condições, pode qualquer pessoa trabalhar aqui com isso. deficiência visual cadeirante, muletante como já temos, porque o prédio oferece
0: todas as condições isso mesmo, o seu prédio já tem recurso. ainda bem que a professora tocou nesse item, porque é bem importante, né, a, 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 essa reforma que foi feita aqui para poder também atender essa, essa demanda de, desse, desse número de pessoas que vão precisar ir, né, uhum. os futuros né, os futuros contratados do grupo UNINTER, e às vezes eu espero que aumente né, essa cota, esse número, né? Seja uhum, bem mais, que uhum. daqui para frente não seja 100, mas seja 200, né? Sim. E a gente espera que todas as unidades também sejam atendidas com esse processo de acessibilidade, não só aqui, mas como lá o, o corporativo também, que ainda falta alguns ajustes. As outras séries também, que o pessoal está trabalhando em cima ali para poder atender de melhor forma né, os colaboradores que... Dependem da acessibilidade Acessibilidade sim.
1: E, e, e aí vai... O campo, nosso campus Garcês né? Desculpe te Isso. interromper O nosso campus Garcês está totalmente
0: acessível. É Revitalizado E
1: olha que um prédio tombado pelo patrimônio Histórico. São prédios antigos né? Uhum. Quem nos assiste e não mora em Curitiba O edifício Garcês É o primeiro arranha-céu de Curitiba sim, né? Sim. Que é um dos campos Da Uninter está ali, é, E está totalmente Totalmente acessível, né? A entrada, ficou maravilhosa toda essa reforma. Aliás, é, é uma. É uma... Uma inspiração do nosso chanceler, do nosso Isso, professor, professor Wilson Bickler, de sempre estar conservando os edifícios históricos que a Uninter ocupa. É o caso do Divina, do nosso uhum. campus Divina, né? que é o antigo colégio Divina Providência. Divina Providência né? É um prédio tombado pelo patrimônio também, mas você vê que até a plataforma foi colocado foi ali, né? né? Conseguiram é, convencer, né? O, o pessoal lá da do urbanismo, do que né? da, da patrimônio histórico, e conseguiram colocar o elevador ali. Então temos essa acessibilidade nos nossos campos, e aqui também, né? Que é uma unidade onde ficam os setores de apoio, acadêmicos. Mas temos isso e é isso que tem que ser difundido. Sim. Né? as pessoas Sim. têm que o caso eu e fui num, num restaurante nós fizemos um curso de acessibilidade física e aí nós saímos todos os, os participantes do curso nós saímos para almoçar Sim. e aí o combinado assim eu ia de cadeira de rodas mas eu não podia revelar que eu andava Sim. a outra foi como se fosse deficiência visual cada um tinha uma deficiência né que que a gente estava é, fingindo ter para ver como que o, o, o do restaurante pessoal. reagia e como que, que condições ele tinha. Então, chegamos lá, tinha uma belíssima rampa. Oh, que beleza, o restaurante tem rampa. Só que, na subida, quando chegava lá em cima, eles encheram de vasos de flores. <risos> Uns enormes no vasos lado. no chão. Então, fizeram a rampa, mas eu acho que não acreditaram que fosse alguém de cadeira de rodas, né? Puseram vasos na frente, aí os próprios que estavam ali almoçando levantaram para arrastar os vasos. Foi um tumulto todo. Por quê? Porque não acreditam nisso. Né? Acham que não, imagina, não vai ter. Então eu não preciso
0: me preocupar com isso. E precisa. Sim. Precisa, porque. Uma hora ou outra gente... vai aparecer alguém com uma fome de ir lá naquele restaurante que vem é. usar é. uma cadeira de roda ou até mesmo uma muleta ali. Exato. Né? Porque hoje em dia aí, todo mundo. É, como eu falei, ah, aquela acessibilidade tem que estar em todo lugar. É, uhum. é no banco, é na farmácia, no banco, é no restaurante, é, 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 é na loja, é. É até em todos os nossos polos educacionais, principalmente, né? Isso. Porque a gente quer que todo mundo estude, mas a gente tem que dar acessibilidade para todos. Né? E você sabe que tem um, um detalhe aqui muito
1: importante. A legislação brasileira, ela contempla as pessoas com mobilidade reduzida. Então, pessoas com deficiência física, motora e mobilidade reduzida. Tem o direito de ter acessibilidade física, arquitetônica, de mobiliário em todos os ambientes, para possibilitar a sua locomoção com segurança e autonomia. Então, veja, é, nesse pessoas com mobilidade reduzida estão os idosos que sofrem tanto Pento. com ambientes difíceis de caminhar, as gestantes, os obesos, como eu já falei, Exige. né? Então, se o idoso chega e vê que não tem condições de, de acesso ali com segurança e autonomia, ele tem o direito de reclamar. Exigir. Exigir. exatamente. Exatamente, porque a própria legislação brasileira nos permite e, e contempla Isso. esse direito, né? É, então, é, é, a questão é a gente
0: também brigar, né? Isso, não né? ficar passivo. De braços cruzados, né? temos que ir, é. ir à luta e buscar é. também, não só o nosso direito, mas lutar pelos direitos dos outros também, né? que Sim. precisam, porque tem muitas bocas que ainda estão caladas, né? precisam ser ouvidas. Hum. Né? Hum. É, hum. Se muitas pessoas ainda precisam se impor, né? como a professora falou, tem que se reconhecer, se, se encontrar e, e buscar o que precisa, porque o mundo lá fora, uhum. é difícil, mas não é impossível. Sem vergonha de reclamar, né? Sim. <risos> Sim. Tem gente que tem vergonha
1: Verdade. de reclamar, não pode ter vergonha, tem que ter reclamar mesmo, né? É meu direito, eu reclamo e exijo, tem que Isso. ser por aí. Perfeito. Nós estamos chegando no final do Olha nosso só, programa. Como passou rápido. Passa muito né?
0: rápido, sim, né? As sim. pessoas dizem mesmo. Mas é maravilhoso, né, professora, a gente debater, discutir coisas assim que, que é inerente ao, ao nosso mundo de hoje, que passa tão rápido o tempo que a gente não percebe. Né? Exatamente. Mas nesse finzinho, né,
1: eu quero deixar livre para vocês fazerem a sua
0: despedida e a sua mensagem final começando por você Tony bom olha primeiramente quero agradecer a professora pelo convite como eu falei professora para mim é uma honra estar aqui junto com a professora Débora dizer que a luta continua a luta é grande é árdua mas a gente não vai desistir né a gente vai estar sempre lá lutando e que outros lutadores igual eu igual a professora Débora apareçam né saiam de trás das cortinas e vão à luta isso. Né? Essa é a minha mensagem. E agradecer a todos aí, os participantes, a professora Débora também, uhum. a participação e a toda a equipe da professora Leomar.
1: Muito obrigada, Tony. Eu que agradeço, foi uma honra ter você aqui. E essa não vai ser a única vez. Ah, é a primeira sim, de professor.
0: outras. Espero sim, espero <risos> muitas de outras.
1: Débora, fica com você agora.
2: Foi um prazer estar aqui, né? Sempre que possível estarei. É que uma bom. honra. Você sabe disso, né, professora? Obrigada. Leoma? Sempre quando a encontro, faço questão de falar. Conte uhum. comigo. É, eu acho que nós, né, Tony? Um prazer também estar aqui com você, um colega de, de algumas datas aí, né? Que bom que estamos. Olha, nós somos estamos na UINTER. É, creio que nós temos voz, né? Nós falamos daquilo que somos, né, professora? Eu acho que isso faz a diferença. Uhum. E talvez nós possamos ser considerados um pouquinho, porque tem muita gente boa aqui na Uninter. Muitos professores, muitos, muitas pessoas em outras áreas. Eu nem vou citar o nome, porque eu conheço bastante gente, eu adoro conhecer pessoas, uhum. né? Pessoas com deficiência, mas eu posso deixar alguém de fora. Então, eu não vou citar os meus colegas que eu conheço aqui de longa caminhada, em várias áreas da Uninter, mas eu quero terminar minha fala agradecendo a CNU, agradecendo você pelo convite, mas também dizer para você que está assistindo a gente que nós somos capazes, nós podemos, e a mudança tem que começar em nós. A partir do momento que nós nos encontramos, reconhecemos a nossa limitação, mas também reconhecemos as nossas habilidades e acreditamos seja lá qual for a tua fé, né? Você tem que acreditar em alguma coisa. Eu acho que as coisas fluem, o universo conspira ao teu uhum. favor. Você tem que fazer a tua parte, que com certeza Deus faz a dele, uhum. né? Mas você tem que fazer a tua, batalhar e repito, nós somos capazes, nós podemos. E eu gosto sempre de falar, não, de, não duvide da minha capacidade sem antes você me conhecer. Isso. Né? Há uhum. ah, esse, ainda, esse olhar de não conhecer e já duvidar. Então, vamos mudar. Não duvide das pessoas com deficiência sem antes conhecê-las. Muito bem. É isso aí, né? abaixo preconceito. abaixo preconceito.
1: Ah, como diz a palavra, é um pré-conceito, é, é né? Certo. Que se faz sem conhecer. É
0: isso mesmo. Só.
1: Então, gente, chegamos ao final do nosso programa, eu agradeço muito a presença daqueles que estão nos assistindo, lembrando que podem avisar os amigos que este programa fica no YouTube e fica no Facebook Rádio Ninter, para aqueles que quiserem assisti-lo posteriormente. Ok? E já aproveito para convidar a todos para a próxima sexta-feira, às 16h30, teremos programa. Convido para estarmos juntos novamente. Desejo um excelente fim de semana, com muitas alegrias, ânimo elevado. Vamos manter a fé e o ânimo forte e até a próxima sexta. Muito obrigada para todos. Beijo!
0: Inclusão em rede.